0: Autoestima para el liderazgo, episodio 3. Bienvenidos al programa Autoestima para el Liderazgo, ya sabéis, es un podcast, también podéis encontrarlo en el canal de YouTube y hoy tengo el orgullo de contar con Iván de Benito. Eh, Iván es un todoterreno porque trabaja muchísimas cosas, está especializado en ayudar a personas que quieren generar más rentabilidad con sus negocios online a través de trabajar la publicidad en Facebook, creador de zampalo.com eh, de la plataforma Joblinker, que era para una plataforma para buscar trabajo a través de Internet, eres profesor del Máster de Turismo de la Universidad de Baleares, eh, tienes un libro que se llama Facebook ad Instant, has creado un congreso en Madrid hace poquito, tienes tus eh, infoproductos online, ayudas a la gente también creando las campañas, vamos, que no paras, no paras. Bienvenido, Iván, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas
1: gracias a ti, Estivares por invitarme. Con todo esto que has ido mencionando, es como, wow, cómo ha pasado el tiempo. Llevamos ya como 10 años, 11 años en, en esta en esta rueda de los negocios online y es una pasada echar la vista atrás y ver como todo lo que hemos conseguido.
0: Sí, pues cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí, por qué has elegido ese... ¿Ese ámbito tan específico y cómo, cómo llegas tú hasta ahí?
1: Pues mira, es muy fácil, mira, eh, para el que me esté escuchando, bueno, actualmente lo que estamos haciendo es, como bien decías tú, ¿no? Ayudar a los negocios a través de crear, digamos, embudos de marketing rentables que arrancan, obviamente, en, en publicidad, en Facebook Ads, y en Instagram Ads, ¿vale? Para, para ayudarles a hacer ganar dinero, ¿vale? Pero todo esto, si nos remontamos al origen, el origen es muy fácil, eh, yo estaba trabajando, empecé trabajando en una empresa, una consultora, eh, me gustaba mucho el trabajo ahí porque en un año y medio aprendí muchísimo, muchísimo a base de currar, 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 currar y cambié radicalmente a otra empresa que era lo opuesto, es decir, era pues una mentalidad casi funcionarial, por decirlo así, de funcionario eh, Dentro de una empresa privada, o sé, sea, que es una cosa como, wow que no hay prisa, no hay presión, no hay tal, no hay nada de esto, ¿sabes? Pero sí que es verdad que veía que el crecimiento, que es algo que me acompaña a mí desde muy pequeño, en la, esa necesidad de crecer, de aprender, de integrar cosas, eh, veía que eso no se estaba satisfaciendo ahí, o sea, veía a mis compañeros y decía, llegué a pensar incluso, ostras, es que es normal que no se cambien de empleo porque aquí la verdad, nos pagaban súper bien, estábamos súper bien pagados, pero realmente a nivel de satisfacción laboral como tal, pues no había eso. Y entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, pues mira, empecé a investigar, por aquel entonces había una página web, que supongo que sigue existiendo hoy, que se llama logic.com, con dos O's, y empecé a ver que había una cosa que se llamaban startups en Internet, empresas en Internet, que había personas que con sus habilidades, con sus conocimientos, desarrollaban plataformas web y a partir de ahí, pues, de diferentes sectores, diferentes nichos, a partir de ahí, pues, hacían crecer esos negocios. Y ahí, en, en paralelo, digamos, a mi trabajo en, este, en esta empresa que os comento, pues ahí arranqué, como bien dices tú, zamparo.com, que era, bueno, hoy todo el mundo conoce Justit, pero por aquel entonces no había Justit en España. O sea, como era algo súper novedoso, mis amigos se cachondeaban de mí y me decían, pero, a ver con lo fácil que es coger un folleto y pedir y tal, sí, sí, pero cuando yo luego ya tenía la página montada, solo pedían a través de la página, porque cada día pues íbamos cerrando acuerdos con restaurantes, se iban uniendo a la plataforma, etcétera, etcétera. Y al final, pues lo que pasó con este primer, con este primer negocio fue que me sirvió muchísimo, sobre todo, para darme cuenta, yo venía de formarme en la Universidad aquí de las Islas Baleares, yo soy ingeniero informático, para darme cuenta que había más mundo aparte de la tecnología. Yo iba a los restaurantes, les explicaba, no, porque esto tal y te hace automático, no sé qué y tal, y al final me decían, ya, ya, pero esto me, da, me va a dar pasta, no me va a dar pasta, tal, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Entonces te das cuenta de que te faltan habilidades y las vas desarrollando de carácter comunicativo, comercial, etc., ¿no? Y haciendo un salto en el tiempo, pues después de esto, arranqué, como dices tú, Joblinker, que era una plataforma de búsqueda de empleo, como un Infojobs, digamos, pero integrado dentro de Facebook. Ahí arrancó todo el tema de, de Facebook Ads, ¿no? Porque obviamente, pues, para crecer dentro de Facebook, usas anuncios en Facebook, ¿no? Y haciendo un salto en el tiempo fue como eso, ¿no? Después de esa empresa arrancamos otra, pero esta tuvimos que cerrarla, eh, la de Joblinker tuvimos que cerrarla, y entonces fue como, vale, ok, ahora cómo puedo aprovechar todo lo que he aprendido estos últimos años en estos dos negocios para transmitirlo a los negocios tradicionales, a los negocios de a pie, a, a, a personas como tú, como yo, quiero decir que, que tienen un expertise, que tienen un conocimiento y que lo que buscan es crecer, ¿sí? Y entonces, planteándome eso, pues fuimos desarrollando lo que hoy en día es ivandebenito.com, que, que realmente pues lo que hacemos es eso, ¿no? Dar visibilidad y ventas a, a los negocios con los que con los que trabajamos.
0: Uh -huh. Vosotros tenéis, eh, porque bueno, vosotros porque trabajas con tu futura mujer, eh, hacéis un gran equipo y tenéis la agenda bastante llena para crear campañas de Facebook y sí. sin embargo eh, hacéis el esfuerzo, y cuando digo el esfuerzo me refiero a que he visto fotos vuestras eh, completamente agotados de crear formaciones para que la gente pueda a su vez crearse a sí mismo las campañas con garantías porque les acompañáis, les enseñáis uh -huh. ¿Por qué, si tienes volumen suficiente de negocio, quieres dar ese paso de, de formar vale. gente?
1: Súper buena pregunta. Mira, al final, como decía, este y, y enlazo con lo que he dicho justo antes, no, esa necesidad que tenemos todos de crecer, de crecimiento, ¿sí? Esa necesidad de crecimiento se puede enfocar desde dos puntos de vista muy diferentes, ¿vale? La puedes enfocar desde el punto de vista como exterior, y ahora, y ahora explicaremos, ¿vale? O la puedes eh, expresar desde el punto de vista interior, ¿vale? Son dos caminos que al final llevan a resultados muy diferentes, ¿vale? Y no es que uno sea mejor o peor que otro, no es lo que pretendo decir, pero son dos caminos para elegir, ¿no? El crecimiento exterior, todos lo conocemos, ¿vale? El crecimiento exterior al final es, bueno, pues venga, este año quiero facturar eh, un millón de euros, dos, tres, bueno, lo que sea, sí. Y entonces esa es mi meta, esa es mi cifra, y a partir de ahí voy a hacer todo lo necesario, un plan para eh, ir consiguiendo esos hitos seguir consiguiendo ese nivel de facturación, ¿vale? Ese sería como el foco exterior, ¿sí? Y el foco interior puede tener ese mismo resultado, pero el enfoque parte de otro lugar. Quiero decir, el, el crecimiento interior parte de crecer. Primero, uno, uno como individuo, como ser humano. Luego, tu entorno más cercano también, en, en grande, digamos. Y luego ya vienen también tus clientes, que forman parte de ese entorno, al menos como lo veo yo, cercano, ¿sí? Entonces, en ese punto, ¿qué pasa? Que si tú eh, creces en esa línea, ese crecimiento en esa línea, lo primero y para mí pilar fundamental, eh, produce satisfacción interna. El de la derecha, no digo que no, pues la gente se alegra, le gusta facturar más, no sé qué, pero el de la izquierda es como los dos, ¿sabes? Porque con el de la sí. izquierda realmente tú te enfocas en crecer, es un crecimiento orgánico, un crecimiento enfocado en ayudar a las personas y eso en paralelo además te trae lo otro, con lo cual es como dos caminos, ¿no? Pues ahí cada uno elige al final en el cual quieres estar y al final es lo que te digo, yo no, no estoy juzgando a nadie, o sea, simplemente planteo cómo lo veo yo. Sí. Nos enfocamos nosotros en el de la izquierda. Porque fue como, ostras, vale, tenemos una capacidad limitada. Nos dimos cuenta muy pronto, porque la verdad que desde que arrancamos nos fue muy bien, nos dimos cuenta muy pronto que, que ese tiempo nuestro, digamos, tenía una limitación natural. O sea, era como, vale, hasta aquí puedo ayudar, hasta aquí puedo ayudar a las personas. Entonces es como, vale, ¿cómo podemos ayudar a personas a que suban hasta este, este punto? ¿Sabes? Porque... Típicamente cuando trabajamos campañas publicitarias en uno a uno, no digo todos los clientes, pero una gran mayoría son negocios que ya están posicionados, son negocios que ya tienen una trayectoria y entonces pues lo que hacemos es multiplicar lo que ya tienen y sacarle mucho 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 rendimiento, ¿vale? Entonces fue como, vale, la pregunta fue, uno, estamos limitados en tiempo porque no podemos gestionar tantas campañas y tampoco queríamos Cómo hacer así, como te decía, irnos hacia el otro lado y de decir, venga, pues clientes a Tutiplen, ¿no? Y lo segundo fue como, vale, ¿cómo hacemos que la gente de este salto? ¿Cómo hacemos que la gente de este salto para poder luego trabajar en individual o otras eh, formaciones que, que tenemos al respecto en las que ayudamos de forma más eh, uno a uno a, a ese grupo, ¿no? Y de ahí surgió, pues, Clientes con ans, que es el programa que tenemos ahora mismo, que lo que hacemos es, lo primero que teníamos claro es que no podía ser un curso online. Porque, volvemos a lo mismo, si buscas solo número, pues es como, vale, pues si buscas solo ingresos, entonces lo montas en el online, que no requiere nada de tu tiempo y ya está, ¿sí? Pero si lo que buscas es resultados en esas personas, eh, lo que tienes que enfocarlo es que tengan parte de tu tiempo o de tiempo con tu equipo también. Porque, obviamente, si alguien no ha hecho campañas en su vida, no podemos pretender que solo siguiendo una serie de vídeos vaya a ser capaz de tener un resultado increíble, ¿no? Entonces, los gestionamos de forma de... Eh, como un, es un mentoring grupal, realmente. Entonces, tienen una metodología, que es la metodología de clientes con ads, pero aparte de eso, los guiamos, porque surgen bloqueos mentales a la hora de invertir, no invertir, subir la inversión, ¿no? Y bloqueos a nivel más técnico también, ¿no? De, esto como lo enfoco, esto como lo tal, y como nosotros ya tenemos ese expertise,
0: pues les ayudamos, digamos, a, a subir a ese, a ese punto. Eh, sí, es, es muy interesante lo que planteas porque es verdad que, bueno, yo no he hecho todavía ninguna campaña, pero sí me he enfrentado a aprender cómo se hace y dan ganas de llorar si no tienes a alguien que, que esté a tu lado y te pueda echar un cable, la verdad es que sí. Eh, yo cuando elijo las personas que quiero entrevistar, me guío porque sea gente que sea muy profesional, pero también porque tengan algo diferente, algo especial. Y en tu caso es que me encanta la manera que tienes de hacer negocios porque Internet en este momento es como una especie de jungla en la que eh, todo el mundo va pegando sablazos a ver quién queda por encima del otro, quién factura más. Y vosotros tenéis una forma de hacer los lanzamientos que es distinta porque no sois tan agresivos, o sea, por supuesto sois efectivos, pero no vais a ese punto de presión, de agresividad con la gente que que se ve mucho y, y me gustaría que me contaras por qué utilizas esa forma tan diferente de, de plantear el negocio.
1: Pues muy buena pregunta. Mira, eh, al final, volvemos a lo, como un poco a lo anterior, ¿no? Hay dos movimientos naturales del ser humano. Ya, fíjate que ya no hablamos ni de marketing, ya hablamos del ser humano. ¿no? Hay dos movimientos naturales del ser humano. Hay un movimiento que le mueve a... Eh, a ver cómo diría. Uno es huir de algo que no te gusta, por decirlo así, y el otro es... Un movimiento de ir hacia otro sitio, sí, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el marketing eh, que venimos usando de un tiempo hacia atrás eh, se basa mucho, que no digo que nosotros no lo usemos, ¿vale? Pero ahora, ahora explicaremos el matiz. Pero se basa mucho en la escasez, se basa mucho en eh, ahora nunca, casi casi es como cómprame el curso o vendrán unos tíos a secuestrarte a tus hijos, ¿sabes? Un poco llevándolo a lo radical, un poco Totalmente. por ahí, ¿no? Y, el mar y ese es el marketing que se mueve por el miedo, por decirlo así, ¿no? Ese marketing de quiero huir de no sé qué, ¿sí? Mm. Y luego hay el marketing en quiero ir hacia, que es totalmente diferente. Puede parecer lo mismo, pero no tiene nada que ver, porque es un movimiento que nace de un deseo de cambio, es un movimiento que nace de un deseo de crecimiento. Vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos más en ese tipo de marketing, en el segundo, ¿no? En el, en el que va hacia el crecimiento. ¿Quiere decir que no usemos la escasez? No. ¿Quiere decir que no usemos otra serie de puntos de posicionamiento, de diferenciación, de no sé qué? No, porque esa parte del marketing es súper útil, ¿vale? Pero si vas a personas a través del dolor, pues pasan dos cosas, ¿no? No digo que no vendas, vendes, por supuesto, pero lo que pasa como daño colateral es que a todas las personas que has metido en el famoso embudo de marketing para conseguir ahí facturar lo máximo, eh, ya entran, están ahí dentro y ya se genera un movimiento raro, ¿no? Porque es como, ostras, me has estado ahí machacando a muerte durante toda esta semana y media, dos semanas, y ya, aunque tú luego le vayas enviando contenido de valor, pues tal. Es que es curioso, porque fíjate, según te lo voy diciendo, lo voy pensando. Es muy curioso, mira, cuando tú comunicas la típica newsletter, email semanal o dos emails a la semana, parece que ahí todos nos relajamos, ¿no? Es como, bueno, aquí ya, ya han pasado el funnel inicial, pues aquí ya aportar valor y que cuando él quiera decida y no sé qué y tal. La pregunta es, ¿por qué no aplicamos lo mismo previo? ¿Por qué no empezamos desde el principio creando una relación que se basa en eso, en la confianza, en la honestidad? Por ejemplo, ejemplo practiquísimo. Solo, solo hay 100 plazas para entrar al webinar y no voy a poner repetición. ¿Qué hacen al día siguiente? Ampliante. Te mandan y, y te dicen ya vamos 500 personas inscritas. Eh, el día después del webinar, en, aquí tienes el replay, falló la tecnología y aquí tienes el replay. Son cosas que las personas ya saben, no mientas. No mientas, o sea, sé honesto, sé honesto con la gente. Si hay una limitación real, nosotros a veces lo hemos hecho, en, por ejemplo en Zoom, ¿no? Nosotros tenemos eh, Zoom y la versión que tenemos de Zoom tiene una limitación real de 100 personas. Pues te lo digo, porque es verdad, pero no te voy a decir en una cosa que aguanta ahí eh, 400, 500, 600 a la vez, que, que, que está limitado a 100 porque no es verdad. Y si yo arranco una relación contigo, porque no perdamos de vista que lo que estamos generando es una relación con esa persona que acaba de entrar con nosotros. Si yo arranco una relación que ya nace de mentirte o engañarte, pues a partir de ahí, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, recapitulando todo, lo enfocamos más en esa dirección del deseo de crecer, damos ese espacio para que la persona decida y obviamente también usamos ciertos mecanismos de escasez, de posicionamiento, pero no generan esa mella que te digo en, en la persona que siente ahí como, ostras, es que me va a pasar todo esto malo si no compro esto, ¿sabes? No, eso huimos de eso precisamente por, por lo que te digo, ¿no? Porque queremos generar cierto, cierto posicionamiento y que se nos asocie como, hostia, trabajar con Iván mola.
0: Sí, sí vale. desde luego. Y es verdad que usáis algunas eh, técnicas o tácticas que son similares porque, por ejemplo, yo soy suscriptora tuya, yo he visto tus lanzamientos y yo veo que hay un cuadrito con el ahora, con van pasando los minutos, pero es verdad que te lo manda otro y parece que, que en cinco días vas a morir y Eso tú lo es. mandas y es como, bueno, pues mira, este es el plazo de tiempo que tienes, cuando se acabe, pues, pues se ha acabado y no pasa nada. Exacto,
1: y... o sea, per perdona, es por, por añadir un puntito más. Y ese punto de la integridad o la honestidad la llevamos al... Otra gente podrá decir al extremo. Pero te voy a contar una cosa que me acaba de venir a la mente que sucedió hace exactamente cuatro días. Tuvimos una entrevista con un posible cliente para, para ayudarle con el tema de las campañas y tal. Esa persona en la llamada se comprometió, se comprometió a que sí, que entraba, que sí... Que nada, me hago me paso el dinero de Paypal a la cuenta y te lo pago hoy mismo y no sé qué, bla, 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 ¿no? Vale, genial. Eh, a los dos días, esa persona no, no había dado señales de vida, entonces pues le contactamos. Oye, mira, tal, esto nos dijiste, no sé qué, tal. Sí, bueno, es que estoy, eh, estoy mirando, estoy eh, me, me encajó, me gustó mucho vuestra profesionalidad, no sé qué, pero estoy mirando también eh, otras opciones. Mm. Ahí tenemos... Dos opciones nosotros, porque que no, se, que no perdamos de vista algo, que nosotros también elegimos con quién trabajamos. Bueno, Entonces, para mí es tan importante, tan importante, tan importante, que la gente cumpla su palabra, que lo que hicimos fue responderle el email y decirle, oye, genial que estés mirando eh, otras opciones, te felicito, pero con nosotros ya no vas a trabajar. Y, no, y no, vuelvo a lo mismo, no es un movimiento que nazca del pues ahora te fastidia, o ahora no sé qué. No, 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 no. Tú me dijiste la cosa y no estás cumpliendo tu promesa. ¿Qué tipo de relación profesional vamos a arrancar si ya arrancamos la relación incumpliendo una promesa? Claro. Y no, y no vamos a trabajar con esa persona. Alguien dirá, ostras, tío, pero es una pasta. Sí, 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 lo es. Pero me da igual, porque realmente para mí... Primero va la relación y luego va lo otro. Si tienes claro eso, cada uno elige, obviamente. Otro pues dirá, no, no, pues venga, espero, no sé qué. No, no, si tú tienes claro eso, que primero van las relaciones y luego va el dinero, actúas de forma diferente, eres más congruente contigo, eres más íntegro contigo y eso desde fuera se percibe.
0: Claro, y además también depende de la confianza que tengas en ti porque si estás diciendo, bueno, puedo dejar pasar a este, realmente es porque piensas que después de ese vendrá otro que encajará mejor en tu planteamiento, mientras que el que te está diciendo que no lo dejes pasar a lo mejor eh, pues no tiene tanta seguridad y piensa que no va a encontrar más clientes y es como, bueno, me agarro al que venga, ¿no? que al final te lleva a trabajar, de, como tú dices, de manera incoherente y de la forma en la que no te gusta. Totalmente, totalmente, sí, sí. Eh, una cosa que me llamó mucho la atención del lanzamiento de clientes con Ad es que, bueno, yo lo seguí completo, yo no compré el curso y cuando termina el lanzamiento me llega otro email y digo, ¿y ahora otro email con un vídeo? ¿Y esto? ¿Y ahora qué, no? Y en sí. el vídeo decías algo así como, ya sé que no has comprado el curso, ¿vale? Seguramente no es tu momento, tal, yo lo entiendo, pero yo estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. O sea, eso, eso es. no se lo he visto hacer a nadie. O sea, sí. hay otra gente a la que sigo que frecuentemente, cuando te manda tu, eh, tu email, pues luego te dice, oye, si necesitas de mí lo que sea, me escribes, pero un lanzamiento y terminar el lanzamiento diciendo, sí, ya sé que no me has comprado, con una sonrisa oveja abeja no me importa, y yo te ayudo en lo que quieras, eso no lo suelo ver.
1: Totalmente, totalmente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es qué tipo de relación tú quieres establecer con esa persona. Hemos de ser conscientes que... En cualquier lanzamiento, tú, obviamente, juegas pues, con un periodo de tiempo en el que la gente puede entrar, que esa es como la escasez, es, pero es una escasez real. Oye, abro y cierro, y ya está. O cierro cuando haya llegado a 50 inscripciones, es real, eso es real, ¿no? Mm -hmm. eh, pero a partir de ahí, hemos de ser conscientes que no todo el mundo está preparado para comprar a la primera. Y no pasa nada. Hemos de tener una visión más a largo plazo, o sea... Eh, la gente que está preparada para comprar a la primera, según el precio, el mercado, etcétera una serie de valores, pero podríamos decir que igual llega pues, al 5%, al 6%, ¿sí? ¿Qué pasa con el eh, 94% restante? Si, si tenemos una visión más a largo plazo, los números nos dicen que eh, en un plazo de un año, un 15-20% de las personas que tú tienes en esa lista te acaban comprando algo. Entonces, claro... Puedes arrancar, como decíamos antes, machacar, machacar, machacar machacar, o puedes tomar el camino a largo plazo. ¿Yo qué busco con esto? Automatizar la creación de relaciones. Automatizo la creación de relaciones con las personas a través de un anuncio, de una masterclass en el que les aporto valor, de una secuencia de emails en los que les aporto valor y si después de acabado este tiempo decides no comprarme, pues igual no es tu momento o todavía no confías suficiente en mí, pues no pasa nada. De buen rollo, pues genial, oye, no has comprado, aquí estoy para lo que necesites y seguir en esa aportación de valor ya pues sin escasez, salvo que lances algo que tiene un plazo de tiempo, un e como el evento presencial, ¿no? Pues sí. si es el eh, 16 de febrero, es el 17 de febrero, no es el 15 ni el 12, ¿sabes? Entonces, claro. salvo eso, pues usar los mecanismos que tenemos. Igual que cuando decimos, ostras, es, es que tenemos la, la agenda llena de servicios, de, de gestión de campañas, etc. Pues es una escasez real porque hay una capacidad que ahora mismo mantenemos. Ahora en, en un tiempo vamos a volver a abrir porque incorporamos más personas al equipo, pero es una escasez real. Claro. Es ser honesto con la gente.
0: Uh -huh. eh, tú eres una persona que trabajas muchísimo el desarrollo personal y me gustaría que nos contaras un poquito de, de tu experiencia porque normalmente es un tipo de acción que se inicia cuando te sucede algo... Sea a ti personalmente, porque has visto un accidente, una enfermedad, siempre hay algo que es lo que sirve para arrancar y después, una vez que empiezas, es como que, que estás tomando una droga ya no puedes parar. Yo Vamos, por lo que tú cuentas, por cómo trabajas y por lo que veo que lees, porque te sigo en redes, eres una persona que trabaja mucho el desarrollo personal. Cuéntanos un poquito tu experiencia.
1: El tema del desarrollo personal arranca, en mi caso particular, por un tema muy simple. Y es que, eh, digamos... Y yo tenía una serie de conocimientos, de habilidades, de tal, yo decía, wow es que sé un montón. O sea, lo digo así, sé un montón de tal, de tal, no sé qué, ¿no? Y en un momento dado me veo que hay una brecha, hay una brecha entre lo que sé, lo que, lo que podría estar haciendo, lo que podría estar ayudando, lo que podría no sé qué, y la realidad. La realidad nunca miente. La realidad simplemente muestra lo que hay dentro. Ya está. Que no te gusta, cámbialo y cambia esto, ¿sí? Entonces, a mí lo que me mueve inicialmente en ese proceso que comentas tú bien de desarrollo personal, que creo que no acaba nunca, es, es como pum, 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 eh, es, ese, es ese gap, esa brecha, ¿no? Era como, yo estoy aquí, estoy ta, 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 pero no entiendo por qué fuera pasa esto, qué está pasando. Y ahí es cuando hace ya hace bastantes años decido empezar a trabajar con, con un coach de aquí de Mallorca y, y a partir de ahí pues a, arranca todo, digamos, a partir de ahí empieza a descubrir que hay una cosa que se llaman creencias, que hay una cosa que no sé qué, ¿qué tal? Y, y es como guarda, voilà, ¿no? O sea, que realmente esto es lo que frena y cómo se generan y cómo se originan y qué producen en ti y, bueno, todo eso a nivel de profundidad que, que tú quieras. Porque, claro, cuando acabas todo el tema ese, dices, ostra pero es que encima hay algo más. Que no es solo yo, no es solo tal. O sea, ahí ya pues cada uno cree lo que, lo que quiera creer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero que hay algo más que, mm. que, que es más allá que nosotros estoy... Yo estoy particularmente, lo tengo súper claro. Pero claro, eso es un camino de aprendizaje. Pues arrancas con un punto y en función de cómo vas interactuando tú con la vida y vas viendo los resultados, pronto te das cuenta de que hay algo que en cierta manera controla tu estado y pues, eh, en función de eso te corresponden ciertos resultados en la vida. Entonces, sí. pues, lo inteligente, no hablo de inteligencia mental, lo inteligente, digamos, es para, pues, con ese mismo fluir de la vida, pues eh, moverse y decir, vale, pues esto me está indicando que por aquí no es, que es por aquí, que es tal, mm. ¿sabes? Eh, volvemos a lo mismo. Y eso, realmente, si tú tienes esa esa conexión interior contigo mismo, pues realmente lo puedes aplicar en todo. En una entrevista,
0: en una entrevista
1: de, pues con, con un potencial cliente, tú estás hablando y entonces si tú estás conectado con eso es como, no es el momento de esta persona y no vendes o, tras, yo creo que le va a venir súper bien. Y ahí, porque, ojo, ese, este movimiento que estamos hablando no, no, no es de no vendas y tal, no, no, todo lo contrario, o sea, si yo, lo, si yo no lo veo claro, pues eh, como en el caso de este cliente que os comentaba o tal, pues se lo digo. Y si lo veo súper claro, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esa persona acceda a eso porque sé que le va a ayudar. Pero el, el eje ha de estar dentro. Porque si está fuera, es cambiante. Pero dentro, si tú te mantienes conectado, eso no cambia nunca.
0: Claro. Y además es que parece que cuando superas algo muy grande dices, ya está, ya he aprendido cómo se hace, esto es genial y de repente viene otra cosa y otra cosa y otra cosa y entonces como es que es un proceso que no que no acaba nunca. no Y con lo que comentabas de los clientes a mí también me pasa porque claro, yo trabajo autoestima. Y muchas veces hay gente que me dice, no, yo es que quiero, pero no tengo dinero, y digo, no, no, es que no, aunque lo tuvieras no, no trabajaría contigo. Y me dicen, bueno, ¿y eso por qué? Digo, porque no estás en el momento. Necesito un compromiso al 100%, porque es verdad que yo hago bien mi parte, pero la que hace el trabajo es la otra persona. Entonces, si la otra persona no tiene ese punto y ese compromiso, pues es completamente imposible que mi trabajo vaya a salir bien. Totalmente, totalmente. No. ¿Y tú cómo gestionas cuando aparece una situación de miedo, de, de ups, tengo un problema, no sé cómo resolverlo? ¿Cómo, cómo gestionas esa situación? Sí,
1: eh, lo primero de todo es que si te das cuenta de que tienes miedo, ya no estás en el miedo. Lo cual es un buen primer paso, porque a veces, a veces hay según lo que te pasa, pues a veces es como, ah, vale, esto me suena a esta cosa. Entonces tú ya lo ves como un poco desde fuera, ¿no? Hay otras que estás metido dentro, que tienes un miedo atroz y de repente luego paras y te sales fuera y entonces lo ves diferente. Entonces, para mí, es darme cuenta realmente, o sea, al menos hoy, al momento presente, lo veo así. Igual si hablamos de aquí a un año, te digo otra cosa, ¿no? Pero hoy en día, yo lo que me doy cuenta es que cuando estoy sintiendo miedo por lo que sea, o miedo, o angustia, o culpa, o todo, emociones así como que que no me gustaría sentir, significa solo una cosa, que hay algo que todavía no he aprendido de eso. ¿Sabes? Te pongo otro ejemplo. ¿no? El miedo la gente lo va a entender muy bien, pero vámonos a la culpa, ¿vale? Y relacionado justo con esto que decías tú de tu 50 y el 50 de la otra persona, ¿no? Sí. Yo me pasé muchísimos años eh, sintiéndome culpable cuando una persona no tenía resultados trabajando conmigo. Hasta que comprendí que... La, primero la culpa realmente no tiene ninguna utilidad más allá de darte cuenta de cómo te sientes y tal ¿vale? es una sensación y ya está pero hasta que comprendí que no hay culpa hay responsabilidad hay tu responsabilidad y su responsabilidad y tu labor como consultor, como experto como lo que quieras llamar es comunicar eso a la otra persona mira, yo voy a hacer hasta aquí de aquí para allá es lo que te toca a ti si tú no haces de aquí para allá, no vas a tener resultados. Y entonces, cuando tú comunicas eso con esa honestidad, con esa transparencia, pasan dos cosas. La primera, que si esa persona arranca el proceso contigo, es consciente de que tiene responsabilidad. Y lo segundo, que esa culpa no aparece, porque tú lo has comunicado. Yo te lo he comunicado, yo te lo he dicho. ¿sí? Sí. A partir de ahí, si luego eh, tú te duermes en los laureles, no funciona tal, puedes decir, oye, mira, recurrimos a la sesión inicial, ¿te acuerdas que la grabamos? Que tú me dijiste esto, esta parte no la has hecho, con lo cual el resultado, no, el, la responsabilidad de ese resultado a mí no me pertenece, ¿sabes? Y como eso, todo, claro, ahora lo veo súper claro, ¿vale? Pero en su momento me tuve que enfrentar a varias situaciones que no me gustaron, obviamente a nadie le gusta sentirse con miedo, culpable, lo que sea, pero me tuve que enfrentar a varias situaciones hasta que aprendí eso, pero no aprender intelectualmente, aprender de, de comprender, de verdad, de ver la foto y decir, es que es así, es así? Y, y eso, pues, así lo gestiono. Entonces, cuando, cuando me pasa actualmente algo en el día a día, pues así, que me da miedo, me da tal, primero me doy cuenta de que eso solo significa una cosa y es que no estoy viendo la totalidad de la foto, porque si no, no sentiría miedo. Y, y lo segundo es empiezo a explorar qué puede ser esa información, digamos, que a mí me está faltando para ver el marco al completo y disfrutar de esa experiencia en lugar de, de sentir miedo.
0: Eh, yo trabajo la autoestima, pero la enfoco en liderazgo personal para mejorar en los negocios. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión o cuáles crees que son las habilidades o las capacidades que debería tener un buen líder, entendiendo como el autoliderazgo. Uh
1: -huh. eh, pues a ver, esta, ostras, esta, <risa> esta es buena, ¿eh? <risa> Capacidades que deberían... Para cada
0: persona es una cosa distinta, entonces me gusta me, claro. me gusta ir completando y también viendo pues, si me coincide lo que pienso con lo de otras personas que son afines a mí o no. Sí.
1: O sea, la pregunta sería que cuáles son las capacidades Los, que tiene que las tener un líder habilidad, ¿no? o las habilidades. Sí. Bueno, obviando, obviando la parte de negocio, que ya se sí. sobreentiende, que cada uno pues es, es experto en lo que dice que es experto, no para mí... Eh, enlazando con lo que comentaba antes, ¿no? Tiene que haber una parte, sí o sí, de auto... No es autocontrol, porque autocontrol quizás es una palabra que puede dar la sensación de limitarse, ¿no? Pero... Eh, conexión interior. Eso. Es una conexión interior constante con uno mismo. ¿Por qué? Porque si no, en la interacción con tu entorno, lo que estás produciendo no es una sensación positiva, sino todo lo contrario, ¿sabes? O sea, sí. si yo, por ejemplo, no me doy cuenta de que hoy estoy cabreado y desde ese cabreo pues hablo a, a, mi, a Grace o hablo a otra de las personas que tenemos en el equipo y le hablo mal, estoy deteriorando esa relación. Entonces ya no es una relación que se sustenta en la confianza, en el amor, en el como lo quieras llamar, ¿no? Entonces la primera sería como esa conexión interna y la segunda para mí es uh, una capacidad de servicio grande, ¿no? En el servicio para con tu gente, podríamos decir, para con tu equipo, tu entorno, tu familia, tu tal, y servicio para con respecto al exterior también, para con tus clientes, para con las personas que trabajas. Yo creo que esas dos, al final, son el pilar principal, porque fíjate que el tema que trabajas tú, que es el de la autoestima, tiene que ver con esa conexión interior. El otro día... Reflexionaba acerca de una cosa, ¿no? De, decía, ¿cuánto daño ha hecho, y ahora lo explicaré, ¿cuánto daño ha hecho el pensamiento positivo? Porque date cuenta de una cosa, eh, pensar en positivo no siempre cambia lo que sucede, no siempre cambia la, la realidad exterior o como la queramos llamar, ¿no? Creo, creo, y es mi opinión a día de hoy, que solo con quitar todo el pensamiento negativo ya estaría hecho. Claro. ¿Sabes? No hace falta enfocarte en positivo. No, primero quita todo lo quita todo lo, lo que piensas en negativo acerca de y te vas a dar cuenta de que tu autoestima crece, tu confianza crece, tu seguridad crece y todo crece. Porque no se trata de, de sumar, de añadir, sino de dejar de hacerte ese daño. Y eso tiene mucho que ver con lo que trabajas tú sí. con el tema de la, de la autoestima.
0: Sí, claramente ahí lo que habría que hacer es trabajar sobre todo el lenguaje, porque nos acostumbramos a... Eh, ¿Qué quieres? Que no me traten mal. Todo, es ne todo se hace en sentido negativo. Entonces, es verdad que si te enfocas en pensamientos positivos, pero tu lenguaje es negativo, o te preguntan, bueno, ¿y qué tal? Bueno, aquí, de, de aquella manera... Eh aguantando, sobreviviendo... Si sí, Cuando se utiliza ese tipo de lenguaje es que directamente estás enfocado en pensamiento negativo, ¿no? Totalmente. Y también el tema, pues, un poco de lo que ha pasado al principio, cuando te he presentado, que ha sido como, bueno, ¿cuánto tiempo llevarías tú sin pensar cuáles sean tus éxitos en la vida? Que has dicho, jo, todo hecho he hecho. Y tenemos siempre tendencia a enfocar más en aquello que nos falta que en mirar todo aquello que ya hemos recogido, ¿no?
1: Totalmente. Al final, relacionado con esto, digamos la mente no puede parar de generar pensamientos, es pum, 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 pum ¿no? Entonces, simplemente, entre comillas, por simplemente porque no es que se ha chupado, pero, pero simplemente se trata de, de la linterna esta que tenemos, pues lo, que, lo único que sí podemos hacer es ver hacia dónde la enfocamos y dónde ponemos luz. Entonces, no es necesariamente a mi forma de verlo pensamiento positivo, es dejar de dar luz a cosas que te están jodiendo, te están jodiendo, o sea, incluso llega a puntos sutiles en plan, bueno, sí, pero esto no me molesta tanto, ya, pero es que no te tiene que molestar, joder. Uh -huh, no, eso no me molesta tanto, tampoco le digo estar muriendo, pero un no me molesta tanto repetido en el tiempo hace ahí, pa, 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 y sí. te va jodiendo la estructura.
0: ¿sabes? Claro, claro, como la gota de agua que cae, que al principio no pasa nada y al final termina haciendo un agujero, ¿no? Totalmente. Pues, me gusta que hables de esto porque la siguiente pregunta que te voy a hacer es ¿qué crees que nos perdemos cuando no tenemos en cuenta el enfoque de otras personas?
1: Nos perdemos la visión de la totalidad. Porque yo tengo, volviendo a la metáfora de las linternas, ¿no?
0: Sí. Pues si yo tengo
1: una linterna, yo puedo elegir hacia dónde enfoco y eso es mi visión, mi interpretación, mi llámalo X, ¿no? Enfoco ahí, pum, yo tengo y estoy viendo eso, ¿sí? Pero si viene otra persona con su linterna y enfoca hacia otro lado yo puedo ver las dos cosas, que era algo que hasta un minuto antes que ha venido esa otra persona, yo no tenía. Entonces, viendo las dos, luego, si, si tienes cierto grado de humildad, puedes incluso llegar ahí y decir, hostia, pues es que esto nos conviene más, o esto es mejor, o esto es mejor que lo que yo había, lo habría podido ver solo por mí mismo, ¿sí? Uh -huh. Y ahí es donde entra como ese crecimiento, esa, esa, esas barreras, ¿no? que parece aparentemente que nos separan, que cada uno somos individuos separados y tal, eso realmente es lo que lo, lo que en, en función de tu grado de apertura mental, no abre o cierra el abanico, ¿no? y es como, hostia, pues sí, pues tienes razón, eh, íbamos mejor por ahí y tal, ¿no? Sí,
0: muy bueno. Eh, termina una frase. Emprendedores, ni se os ocurra.
1: Dudar de vosotros.
0: Muy bueno. Muy buena.
1: Es lo principal, porque ay es que no vendo, es que presento mi producto y no vendo. Claro. <ríe> si el primero que tiene que estar convencido de lo que vale y de, y de lo que. Y no hablo de a nivel económico, ¿eh? sino del valor que tiene eso, de lo grande que es eso, y, y en correspondencia de lo grande que eres tú, eres tú. Si tú no confías en ti, puedes tener los mejores productos del mercado, puede ser la hostia. No te los va a comprar nadie, porque hasta que tú no le veas el valor que tiene eso, el valor que tiene, o sea, tu valor no lo determinas tú, tu valor ya, ya viene dado, uh -huh. o sea, tú ya eres valioso, lo que pasa es que volviendo a lo mismo, si tú te dices ciertas cosas en tu mente, esa sensación interna se hace pequeñita. Y, claro. y está como aprisionada ahí abajo, pero tú ya tienes valor. Y encima, si le ves valor a lo que tú haces, al, al valor que tiene el servicio que tú ofreces o el infoproducto que tú vendes, el taller que tú haces, lo que sea, ¿sí? Si tú se lo ves, serás capaz de transmitirlo. Pero si dudas de ti o si dudas de eso, pues ahí es donde está el problema. Porque relacionado con eso incluso, eh, ya ves que yo reflexiono mucho, reflexionaba el otro día con respecto a el valor que tiene lo que uno hace, ¿no? O sea, porque, claro, es curioso, ¿no? Parece que es cambiante. Parece que si esto que yo hago eh, lo ve una persona X, le parece súper valioso. Y si lo ve otra persona, le parece poco valioso, ¿vale? Y las dos opiniones son totalmente ciertas. Llegué al punto de entender bien eso. Y al final es un tema de alinearte. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, llevándolo a, a lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento súper valioso con cómo se escalan campañas publicitarias hasta 6.000 7.000 euros al día, o sea, lo hacemos ¿sí? Genial, pero eso para una persona que tiene un embudo de marketing que no funciona es poco valioso porque ya puedes invertir 7.000 cada día, que si ese proceso que tiene creado eh, no vende nada, pues va a perder 7.000 cada día, entonces para esa persona su visión es que es poco valioso, pero sin embargo se si la damos a una persona que tiene un embudo de marketing que multiplica por 3, por 4, por 5 y es valiosísimo, ¿no? Claro. Entonces, el valor, volviendo a lo mismo, el valor de lo que tiene, lo que tú haces es intrínseco, lo tiene, lo tiene de por sí, porque sí. lo has creado, tiene, cumple una función en el mundo, pero a partir de ahí se trata de que tú ofrezcas eso a alguien al que le va a servir, mm. ¿me explico? Entonces, sí. si tú vas a hacer una maratón, yo te puedo dar una muleta, pero una muleta no te sirve para hacer una maratón pero te puedo dar unas deportivas, así, no sé qué y tal, y vas a correr, pero vamos, como una acera. Entonces, ese es un poco el punto. No dudéis, no dudéis de vosotros. Confiar en vosotros.
0: Sí, sí, es una gran lección y además es que es uno de los puntos que más surgen cuando ven los clientes de es que yo ya tengo todo terminado y no sé si voy a vender uno o ninguno y si no vendo, ¿qué pasa? Y es una de las cosas que, que con frecuencia más me, más me tocan trabajar, desde luego. Bueno, y ya la última sería, como sé que eres gran lector, eh, que nos recomiendes un libro eh, que tú creas que te ha cambiado la vida.
1: Uf, tengo varios, pero voy a recomendar ¿Puedes, uno. ¿Puedes,
0: puedes decir varios si quieres. Que la gente está ¿Hay, ahí un libro, en... mira,
1: hay un mm. libro que en un momento de mi vida me ayudó muchísimo que se llama El proceso de emerger. Mm. El proceso de emerger. No recuerdo el autor, pero si lo buscáis en Google os saldrá fácil. El proceso de emerger y parte de la visión siguiente eh, digamos muchas de las bueno muchas algunas de las líneas eh, de, de trabajo de pensamiento no se enfocan en tú tienes que cambiar esta cosa y esta cosa y esta cosa y entonces luego tendrás no sé qué no sí que no digo que no haya que no haya que introducir cambios en el día a día vale pero este libro concretamente la visión es como muy diferente porque parte del punto eh, contrario, o sea, dice, por ejemplo, tú no, o sea, tú no tienes necesariamente que cambiar exteriormente nada, lo tienes que hacer dentro, ¿no? Y te pone una metáfora que me parece brutal, que es eh, una semilla de roble, que es así, ya tiene toda la información para que salga un roble de ahí. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle el alimento necesario a esa semilla para que eso salga. Pues es más o menos lo mismo. Tú ya tienes dentro tuya esa información que te va a llevar a donde tú quieres llegar. Pero entonces de lo que se trata es de que lo vayas regando y cuidando, por decirlo así. O de que le vayas dejando de dar malos materiales, que serían como esos pensamientos negativos o de no vale no vale, no sé qué, y todas esas cosas, ¿no? Entonces ese libro se lo recomendaría, se lo recomendaría porque ya te digo, me cambió muchísimo. De hecho, es un libro que tengo ahí como de cabecera, porque claro como siempre estamos como enlazando con el principio, en crecimiento, pues es como en diferentes etapas de tu vida, es como, uy, ahora siento que tengo que hacer este punto, ¿sabes? Y apuntalas ahí. Entonces, en ese salto, digamos, vuelves a conectar con ese libro, por ejemplo, entonces vuelves a leer cosas y en el momento te vienen ¿pa, pa, pa, pa? y te ocurren se te ocurren ideas que en tu vida pues habrían venido de estar sentado pensando, 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 ¿sabes? Claro,
0: claro. Y muy vinculado a todo esto que estás comentando y a la respuesta anterior también, el, el hecho de que la gente muchas veces no se da cuenta de que es valiosa y tiene que ver con la aceptación de los terceros, pero es que eh, está estudiado estadísticamente que de cada diez personas que te ven, hay una que no te va a soportar, hagas lo que hagas. Y no es que haya nada malo en ti, es que no encajas con esa persona. Luego hay dos que se enamoran de ti y las otras siete pues van pasando un poco, ¿no? pero es cuestión de encontrar un poco ese público con el que encajas, más que de, de intentar adaptarte tú a aquellos a los que no les gustas, ¿no?
1: Totalmente. Este, este coach que te comentaba con el que empecé a trabajar hace años, me decía una frase que a mí me encantaba, que era que no todo el mundo le gusta la música de Julio Iglesias, ¿no? Pero Julio Iglesias vende igual discos, ¿no? ¿O no? Entonces es como, te puedes martirizar con ¡Ay, es que no consigo que todo el mundo, no sé qué! pero es que es normal, porque estamos hablando de diferentes formas de pensar, de diferentes formas de vibrar, de diferentes formas de sentir, entonces es normal que no enganches con cierto tipo de, de perfiles. Yo tampoco le caigo bien a todo el mundo y no pasa nada y está genial porque encontrará una persona que le pueda ayudar, que encaje con ella y todo eso, ¿sabes? Y, y lo digo desde, desde la humildad máxima, lo siento así. No puedo ayudar a todo el mundo, ni puedo gustar a todo el mundo. Y es así, es una realidad. Con lo cual, te libera de un peso ¡buah! que no sí. veas, ¿sabes?
0: Totalmente. Oye, lo de Juli ¿le lo has puesto alguna vez en un email?
1: Sí. Es que La me ha
0: pasado un Digo yo, eso Vamos, para que tú veas que luego los emails me los dejo. Sí,
1: <risa> <risa> de estamos obsesionados ahí con gustarle a todo el mundo y con fliparle a todo el mundo y con que todo el mundo nos compre. Sí. Y no así, no así. Es mucho más simple. Es como tú eh, conecta con lo que tú eres, realmente comunica de la forma que tú eres, explica cómo tú eres y encontrarás gente que te ama. Sí, ya está. Y eso es lo que
0: vale. Pues mira, me voy a salir del guión y al hilo de lo que has dicho tú voy a recomendar yo un libro que se llama precisamente Atrévete a no gustar, que no puedo deciros el nombre porque son dos autores japoneses, pero buscarlo así que además ha sido uno, un libro ventas es verdad que está enfocado un poco en plan diálogo platónico entre maestro y alumno y, y a lo mejor a, no le gusta a todo el mundo la forma de, en, en que está expresado pero realmente es un, un libro muy potente sobre autoestima y yo os lo recomiendo bueno. así que nada pues nada Iván, encantada de que hayas compartido tiempo con nosotros dinos dónde te puede encontrar la gente que quiera contactar contigo, que quiera algún sí. servicio o alguna formación
1: pues me podéis encontrar en dos sitios en www.ivandebenito.com y si no, también www.instagram.com barra Iván de Benito, ¿vale? Y ahí pues podéis seguirme un poquito, ver qué hago, qué comunico, cómo comunico y si se encaja, pues oye, estaré encantado de que entréis a formar parte de mi familia, ¿vale?
0: Perfecto, pues nada, ha sido un placer entrevistarte, espero que te lo hayas pasado bien. Desde luego has dado muchísima información. Yo sabía que tú eras una persona que trabajaba mucho el desarrollo personal y que a los oyentes le, les ibas a aportar muchísimo valor. Me ha encantado y bueno, pues hasta la próxima.
1: Te agradezco a ti también, Estibaliz, la, la oportunidad de haberme invitado. Sé que invitas a pocas personas a, a, este, a este espacio tuyo. Y bueno, te agradezco que, que, que haya podido formar parte de, 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 esta, de esta entrevista del día de hoy. Me ha encantado, disfruta un montón. Eh, enlazando, ¿no? Antes de empezar a grabar, yo decía, hostia, me ha encantado primero porque tenía un montón de ganas de hacer la entrevista aquí contigo y lo segundo porque es la primera persona o de las primeras personas que cuando va a hacerme la entrevista no me ha pasado ninguna pregunta. Y fijaros, pues al final cuando dos personas conectan, pues eso se nota y ya está. No hace falta guiones ni preguntas ahí escritas. Sí. ¿sí?
0: Bueno, realmente es que yo, a mí me gusta que, que haya frescura en las respuestas, ¿no? que bueno, muchas sí se repiten porque, porque van encajadas en, en lo que yo trabajo, porque es verdad que tú haces una cosa súper técnica, como la semana pasada tuvimos a Ricardo Llamas, que es experto en marketing, la primera Miquel Pino, que también es mentor y liderado, pero yo quiero ver la parte humana, la parte esta más, y me encanta que, que no sepáis lo que os voy a preguntar, porque así es como todo mucho más natural y además demostráis que sabéis de lo que estáis hablando.
1: Total, total, sí, sí, sí. Bueno, pues Super. nada,
0: eh, a vosotros despedirme deciros que la semana que viene, porque este es un formato semanal, tendremos a otra persona muy interesante que nos contará, pues tanto cómo funciona su trabajo como cómo gestiona emociones y otras cosas que son eh, muy importantes para el día a día de todas las personas. Así que nada, Iván, muchísimas gracias, nos despedimos aquí. Sí. Venga, Chao, hasta luego. Autoestima para el liderazgo, episodio...